0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. Se você tá caindo aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Elisa, médica infectologista, mestrando em microbiologia e tô aqui no Melhor Podcast de para pra gente bater um papo sobre infectologia, microbiologia e áreas relacionadas. Nesse momento, é aquele momentinho que você vai, ó, seguir a gente na sua plataforma de áudio, que você vai compartilhar com sua galera, vai chegar e vai falar, gente, eu conheci um podcast muito top de infecto, quero que vocês conheçam também, até porque a gente quer aumentar a nossa legião de infectolovers. Quero ver vocês também nas nossas outras redes sociais, tá? No Instagram e no TikTok, eu estou como Arroba Papo Infectado, e lá no YouTube como Analisa Médica Infectologista. Gente, hoje nós vamos de top a porque pensa no negócio que eu gosto é antibiótico. Eu sou aquela infecto que ama a bactéria. É até engraçado porque os infectologistas em si, a grande maioria adoram HIV, Covid, Ai, Maria, o povo adora um vírus, mas eu, gente, eu sou aquela que adora uma bactéria. E aí, antes da gente ir para o nosso casinho, para o nosso caso da vida real, como sempre. Eu quero falar para vocês que eu tenho um curso de antibiótico-terapia, a Saga Antibiótica, graças a Deus, aí com mais de 60 alunos, comprovando o sucesso que é o curso, em que eu aplico toda uma didática, uma metodologia, mostrando a vocês quais são os princípios por trás da prescrição do antibiótico sem decorebas, tá, meu povo? E mensalmente nós temos encontros para atualizar sobre guidelines, Praticar questões, fazer caso clínico, enfim. É aquele curso em que você vai ter acesso à teoria, mas você vai ter acesso à prática, interpretando antibiogramas, com uma médica infectologista do seu lado. Então, se você deseja aprender sobre antibiótico, cola comigo no Papo Infectado, claro, mas eu quero te ver também lá na saga antibiótica. Beleza? Então, vamos começar. Esse caso, gente, é um caso da urologia. É um, é um caso de uro infecto, digamos assim, né? Veja só. Eu fui discutir, né? Pra quem não sabe, eu trabalho numa comissão de controle de infecção hospitalar. E eu recebo tanto os antibióticos prescritos no hospital, quanto as culturas, os resultados das culturas, que aí eu vou falar com o pessoal, comunicar o resultado e discutir antibiótico-terapia. E aí eu recebi uma orocultura de um paciente que estava internado lá, que isolou uma Klebsiella. Aí eu cheguei pro residente da Ouro e falei assim, velho, sobre paciente, vamos dar um nome para esse paciente, gente. Vamos botar aqui, Carlos. Sobre Carlos, tivemos aqui essa urocultura. Porque sempre, galera, quando eu vou abordar o pessoal com urocultura, eu sempre vou fazer aquele, aquela pergunta clássica. Tem sintomas? Porque, gente... É, se tem muito hábito de pedir culturas, né, urocultura, e muitas vezes o paciente não tem nem sintomas urinários, tá? Então isso é muito importante, porque se o paciente não tem sintomas urinários ou sintomas infecciosos, né, que a esclarecer, velho, não trata, só trata se for gestante ou o paciente que vai fazer algum procedimento urológico endoscópico. Então sempre quando eu chego, eu já vou perguntando, né? Tem clínica, qual é a história? E esse paciente, ele na verdade, ele estava na urologia. E essa urocultura não foi nem no contexto assim de ah, vai fazer um procedimento. Não. Ele realmente ele tinha clínica. Olha só o que aconteceu: ele realizou é, uma ressecção transuretral da próstata há cerca de oito meses, né que a gente chama de RTU da próstata. Ele tinha uma hiperplasia. Prostática. E aí foi feito esse procedimento em que o pessoal passa ali o endoscópio pelo canal uretral, retira parte da próstata que tá é, colapsando, é, ou seja, dificultando o lumen, né? Como é que fala? Ocluindo, ocluindo o lumen, ocluindo o lumen da uretra. Então, eles retiram parte da próstata para poder facilitar ali. O, o fluxo urinário e diminuir alguns sintomas né, da HPB. E esse paciente, e no é um paciente idoso, ele, res, ele realizou esse procedimento há cerca de oito meses e desde então ele passou a cursar com sinais de infecção urinária recorrente. Então, desúria, desconforto, embaixo ventre, é, dificuldade para urinar... E aqui já vai até um, um insight para vocês, gente. Ó, homem é mais difícil ter infecção urinária, né? Pela questão anatômica, a mulher ela tem uma uretra menor, então é mais fácil a ascensão das bactérias ali a bexiga. Então é mais comum ter uma cistite, uma pielonefrite em mulher. Em homem não é tão comum. Então naquele paciente que chega para você e fala, homem falando que tratou uma infecção urinária em tal mês, depois tratou de novo, e que não melhora, essa ITU recorrente tem que acender o alerta. Será que eu não estou perante uma prostatite? Então, um homem tendo ITU de repetição tem que pensar em prostatite crônica, tá certo? E aí, o diagnóstico é um diagnóstico complicado, não é simples. Né? Prostatite em si é um tema, infecto uro, que ele, ele é meio complexo, porque o diagnóstico é complexo e o tratamento também. O diagnóstico é complexo porque qual é o diagnóstico ideal? Você ter uma cultura de urina antes da massagem prostática e depois você ter uma cultura de líquido seminal pós-massagem prostática, para você comparar. Se tiver algum germe, algum microorganismo que esteja em comum nessas culturas ou até que tem uma cultura ali do líquido seminal positivo, a mais chance de ser o, o microorganismo ali que está causando a prostatite. Mas, gente, isso não existe, né? Eu nunca vi isso sendo feito. Essa, essa definição desse diagnóstico é algo que eu vi no up-to-date, mas que a gente não tem de fácil acesso, beleza? Então, grande maioria das vezes, o tratamento vai ser empírico, na prostatite, ou tenta se isolar através da urocultura. Aí, no caso desse paciente, o que foi o que o pessoal da uro fez? Vamos começar uh, as, o ceftrexone, uma cefalosporina de terceira geração, e coletar antes uma urocultura. Antes da gente chegar no resultado da urocultura, eu quero só apontar aqui uma coisa para vocês, que eu vou até de antecipar esse tópico. né? Será que ceftrexone foi uma boa opção para a prostatite, quando a gente pensa nos micro-organismos que a gente quer cobrir para uma infecção urinária, que é principalmente enterobactérias, então, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus e afins, ok, ceftraxone vai ter uma boa cobertura, inclusive o tratamento que a gente recomenda no nefrite, beleza. Então, pensando nos micro-organismos, ok, mas gente... Quando eu falei para vocês que o manejo da prostatite é complexo, é por isso. Porque o antibiótico, nem todo antibiótico vai conseguir penetrar na próstata. Então, até o antibiótico que a gente vai pensar na prostatite, a gente tem que ver se vai ter boa penetração prostática. E não é o caso das cefalosporinas, tá? Penicilinas e cefalosporinas não têm uma boa penetração prostática. Então, o aí não foi uma boa. Não pela questão do espectro, mas sim pela questão da farmacodinâmica, farmacocinética, tá bom? Mas aí, beleza. Saiu a urocultura, chegou, chegou os infectos, né? Os infectos chegaram pro residente da uroa e vocês. Chegamos lá justamente para resolver. Cyftraxone não é uma boa e temos aqui como a urocultura. Essa urocultura, gente, isolou uma klebsiella pneumônio, tá? E tem um perfil interessante. Quando a gente foca nos betalactâmicos, ele mostra pra gente que é uma Klebsiella resistente. A cefalosporina é de primeira geração, a cefa de segunda geração, a cefa de terceira geração, a cefa de quarta geração. Mas é sensível aos carbapenêmicos, a mero e a ertapenem. E tem resistência aos inibidores de beta-lactamase. Então, amoxacilina com clavulanato e piperacilina-tazobactam. Por que eu dei enfoque nos beta-lactâmicos? Eu dei enfoque nos beta-lactâmicos porque a gente tem que olhar quem é resistente e suscetível dos beta-lactâmicos para a gente tentar entender qual é o mecanismo de resistência aqui. Eu vou abrir aqui só um parênteses. Gente, beta-lactamases interpretação de antibiograma é um exercício que tem que ser constante, né? É aquela coisa que você vai ver uma vez e que vai ter que ter uma repetição, que vai ter direto ali te lembrando. Então, lá na saga tem aulas específicas sobre o tema e eu tô Várias vezes nos encontros mensais, resgatando esses temas com os alunos, seja nos casos clínicos, seja nas questões, ou então só fazendo aula com o encontro para interpretar o antibiograma, para a gente poder resgatar esses tópicos. Então, mais uma vez, eu falo dessa antibiótica aqui, por conta da relevância desse tema. E o, o antibiograma, você não é simplesmente você ler o que é sensível, o que é resistente. Não. Para você interpretar um antibiograma, você tem que entender qual é o mecanismo de, de resistência por trás. Essa é a mágica do negócio. E para você ter noção do mecanismo de resistência por trás, você tem que ter conhecimento das beta-lactamases. E aí, por isso, a importância da saga, tá bom? Mas voltando aqui. para os meus aluninhos da saga que já, já têm noção. E para você que vai começar a se inteirar, porque já já você vai estar tá na saga também. <risos> então. Quando a gente olha o perfil de suscetibilidade aos beta-lactâmicos, a gente vê que é resistente a todas as cefalosporinas, a seta de quinta que não é testada, e é sensível aos carbapenêmicos. Então, provavelmente, a gente está diante de uma bactéria produtora de beta-lactamase de espectro estendido. Porque a SBL ela é assim. Ela, a bactéria ela vai ter resistência às penicilinas, às cefalosporinas, cefa de primeira, segunda, terceira e quarta geração, sensibilidade aos carbapenêmicos. Você que é da saga deve estar se perguntando, mas espera eles Elisa. Eu lembro que você falou que é, na, na SBL, carbapenêmicos são sensíveis e inibidores de beta-lactamase também. Só que você me disse aí agora que nesse aqui tá resistente. É SBL mesmo? Primeiro, é uma possibilidade. A gente tem que ver com o pessoal da micro sei isso mesmo. E, realmente, isso que você falou tá certíssimo. Para SBL, não vai perder a ação, né, os inibidores de beta-lactamase. Mas, provavelmente, a gente tem outro mecanismo de resistência aqui. Então, essa bactéria, ela tem a produção de SBL... Queimando todas as penicilinas e essas cefalosporinas, mantendo os carbapenêmicos e os inibidores de beta-lactamase. Só que aí ela veio com outro mecanismo de resistência para tirar os inibidores de beta-lactamase. Então, pode ser que ela tenha uma bomba de efluxo que bota os inibidores de beta-lactamase para fora, pode ser que ela tenha ali uma diminuição das porinas para evitar a entrada dos inibidores de beta-lactamase, tá certo? E aí, isso, esse mecanismo, infelizmente, a gente só tem como confirmar com PCR, com genoma, que na prática a gente acaba não, não fazendo. Mas num, um, no laboratório a gente tem como chegar e falar assim, tem esse BL aí? E aí o pessoal traz pra gente, tem esse BL, tem esse BL. Então, realmente, o que queimou os beta lactâmicos foi algum outro mecanismo de resistência. Mas é uma Klebsiella ali, que é SBL. E aí, nesse caso, nós estamos, então, diante de um paciente com a prostatite crônica causada por uma bactéria SBL. Quais são os antibióticos que nós podemos fazer aí? No caso, quando a gente fala de prostatite, os antibióticos que mais são utilizados são as quinolonas e o Bactrin, o sulfametoxazol trimetropim. Por quê? Porque eles têm melhor é, penetração prostática. Aí você vai me perguntar, então, Elisa, então me diz assim, é sensível no caso desse paciente? Não. Ele tem ciprorresistente, nofloxacin resistente. E o bactri também resistente. Porque se ele tivesse quinolona ou bactricessível, eu ia dar prioridade para esses antibióticos. Porque são antibióticos que não são beta-lactâmicos, então não tem problema, porque se não é beta-lactâmico, as beta-lactamases não vão atuar, então daria pra gente usar, mas ela já tem ali outros mecanismos de resistência. E fora que assim, né, pensando em um outro caso, além desse, é, cada vez mais tem se questionado o uso de quinolonas, não só na prostatite, mas em outras infecções em geral, principalmente em idosos, por conta né, dos efeitos colaterais que as quinolonas podem causar, assim como também a, o grau de resistência. Cada vez mais a gente tem visto a enterobactéria resistente à quinolona, à bacteria. então é sempre importante a gente checar o antibiograma. Então, no caso desse paciente específico, não daria. Ceftrexone, além de ser resistente, né, depois a gente vem daqui, já de início, empiricamente, não foi uma boa. E aí você me pergunta, então, Thalesa, tá, para SBL, o que é que eu faço? SBL, gente. Se você puder fazer um carbapenêmico, ótimo, tá? O que é que o AEDC fala para gente, ó. Infecção do trato urinário, você pode fazer carbapenêmico ou inibidor de beta-lactamase, tá bom? No caso aqui, tem duas questões. Ele já tem mecanismos de, ele já tem outros mecanismos ele não ela né a bactéria já criou outros mecanismos de resistência e queimou beta-lactâmico assim como a questão da penetração prostática né os inibidores são associados a penicilinas que não tem uma boa penetração prostática então não seria uma boa opção aqui já o carbapenêmico tem uma boa boa penetração prostática então para esse paciente além de ser sensível CSBL é a bactéria tem boa penetração prostática, então a gente vai dar preferência aí aos carbapenêmicos. E voltando para o AEDCA, quando ele fala assim, ó, apesar de SBL ser excessivo a inibidor de beta-lactamase, teve um estudo aí que mostrou para gente que se é SBL em corrente sanguínea, em pulmão e outros focos, além do trato urinário, a mortalidade é maior, então você vai priorizar carbapenêmico. Então assim, em resumo, SBL, o tratamento prioriza o carbapenêmico, sendo que no trato urinário, se tiver sensibilidade, dá para usar inibidor de beta-lactamase. E aí, nesse, nesse caso aqui, eu cheguei para o presidente e falei, cara, vamos fazer ertapenem. Né? Ertapenem e meropenem eles são carbapenêmicos, a diferença é que o ertapenem tem um espectro menor que o mero. Então, o herta ele não tem ação nem contra a pseudo, nem contra a cineto. E aí eu falei, velho, eu vou usar aquele que vai poupar menos o espectro, né? Que também tem essa questão. O lance de você meter logo, por exemplo, né? Você pode ter pensado assim, pô, porque empiricamente todo mundo já colocou um herto mero. Porque a gente, velho, vai tentar fazer o menor espectro possível. Vai tentar poupar espectro, né? Então, assim, nesse caso aqui, empiricamente, eu começaria com a quinolona, com o porque teria melhor... Penetração prostática, e aí depois, conforme a cultura, escalonaria para mero huerta. E esse paciente, gente, ele teve que ficar um mês internado. Um mês internado, porque o tratamento de prostatite crônica são quatro semanas, né? Ah, por aguda, duas semanas, crônica, quatro semanas. Ele teve que ficar quatro semanas internado. E aí eu fiquei me perguntando assim, gente... Não temos, então, nenhuma opção oral? Será que a gente não tem nenhuma opção oral? Se proibar que tem, nesse paciente não era opção, e tá cada vez mais difícil, né, por conta da, da resistência mesmo. E aí, eu dando o Google no PubMed, eu achei um artigo falando da fosfomicina, né? Na verdade, eu já tinha uma noção, porque na residência, os meus preceptores já falavam disso, que cada vez mais alguns estudos têm mostrado a é, atuação da fosfomicina na prostatite. Né? A gente vê muito a fosfomicina via oral, nos casos de cistite, é muito bem relatado, inclusive nos guidelines, mas alguns estudos já estão mostrando evidências sobre a fosfomicina na prostatite. E isso seria muito interessante, porque no caso desse paciente mesmo, a gente não precisaria ficar um mês com o paciente internado, além de estar tá poupando espectro antimicrobiano. E aí eu achei um artigo que, óbvio, como sempre, deixarei para vocês aí no link, deixa eu só ver o ano aqui, mas é um artigo recente, é de 2022, agosto de 2022, que ele questiona o papel da fosfomicina na prostatite. E é um artigo bem legal, porque primeiro ele faz uma revisão é, sobre a fosfomicina, eu vou bem diretamente aqui falar para vocês, lá na saga também tem aula sobre a fosfomicina, mas a fosfomicina, ela é uma droga que ela vai ter um, uma questão de inibir a produção da parede celular da bactéria. Só que assim, enquanto o beta-lactâmico vai inibir a, a produção da parede celular, vai ser a, evitando a ligação entre os, o, os aminoácidos do peptídeo glicano, né, ele vai impedir a transpeptidação. A fosfomicina, ela vai ser antes do beta-lactâmico. Então, na verdade, ela vai inibir a formação do peptídeo glicano. Então, o peptídeo glicano, ele vai se unir para formar a parede celular. É isso, aí o beta-lactâmico, ele vai impedir a ligação dos peptídeos glicanos entre si para formar a parede celular. A fosfomicina, na verdade, vai impedir já a formação do peptídeo glicano. Então não tem peptídeo de glicano. Se não tem peptídeo de glicano, não tem parede celular. E o massa é que ela vai ter ação bactericida e vai ter um espectro antibiótico amplo. Pô. Ela vai pegar gram positivo, então pega estafilococcus, enterococcus. Eu fiquei surpresa. Tem ação contra enterococcus. Enterococcus fecalis. Grã negativo, hemófilos, bactérias entéricas, né? Então é coli e E o mais interessante... Tem boa atividade contra gran negativo produtor de beta-lactamase de espectro estendido. Então, olha ela atuando contra esse BL. Olha que coisa boa. Tem também é, suscetibilidade a pseudomonas. Óbvio que já tem algumas cepas resistentes. Mas também tem, se tiver sensibilidade, dá para usar fosfomicina. Já temos casos de resistência, né? No caso, algumas poucas cepas de E. coli é raro, tá, gente? Mas já tem algumas cepas de E. coli que evita a entrada da fosfomicina na célula bacteriana. E já tem algumas cepas de pseudomonas, de áureos, que mudaram o alvo do, do local de ligação da, da fosfomicina. Mas esses mecanismos de resistência, eles têm sido menores, né? E aí, por que que a gente... Pode né, pensar em começar a usar a fosfomicina oral na, no tratamento da prostatite. Primeiro que tem uma excelente penetração, tanto na bexiga quanto na próstata. E aí por conta disso, os... a galera falou, velho, a gente tem que começar a pensar nessa droga aqui, para próstata. Vamos começar a ver isso. E gente, esse artigo ele tá bem legal, depois vejam lá. Mas tem vários estudos mostrando principalmente para prostatite bacteriana crônica a eficácia da fosfomicina. Então, por exemplo, tem Boiler <risos> e colaboradores, gente, desculpa Boiler se eu te xinguei, mas é isso aí, eles pegaram 17 pacientes com prostatite bacteriana crônica, trataram com oral, 3 gramas a cada 24, 48 horas. Isso durante 5 semanas. E, gente, é surreal. E mais de 90% teve cura microbiológica e clínica. E nesse caso aqui, ó, foi visto que tinha paciente com SBL, tinha paciente com resistência quinolona, bactrim Pô, que massa. Então, quer dizer... É, um perfil, é o mesmo perfil do paciente do meu caso que eu trouxe pra vocês. SBL, com resistência cipro, bactrin. Pô, então fosfomicina, te, gostei de você. Gostei bastante de você. Cara, caraisco, caraisco, eu estou xingando de novo. E colaboradores também fizeram 40 casos, 44 casos de prostatite bacteriana crônica. E trataram com fosfomicina. Só que aí eles fizeram o seguinte, ó. É, tinha 38 com culturas positivas por grã negativo, sendo 10 SBL, 26 multidroga resistente e seis culturas eram gram positivo, é o E. É, é fecalis, enterococcus fecalis. Aí o que foi que eles fizeram? Eles fizeram fosfomicina diária, 3 gramas nesses pacientes por uma semana, depois ficou fosfomicina 3 gramas a cada 48 horas por 6 semanas em 25 pacientes e por 12 semanas em 19 pacientes e o que foi que eles perceberam cura microbiológica em 86% dos casos ao final da terapia de 6 de meses e cura clínica também de 84% no final da terapia gente que maravilha falha da fosfomicina foi observada em 18% dos pacientes Bom, mas teve uma boa, boa resposta. E na prostatite aguda, eles falam que também seria uma boa, né, porque o tecido já está mais inflamado, então a penetração é até melhor. Daria para ser usado em pacientes ambulatoriais que tem alergia a quinolona, a bactrim. Mas o, o lance da aguda é que não tem tanto, não tem tanto artigo quanto estudos clínicos quanto a crônica. Então ele fala que precisa mais da crônica, né? Só um, um adendo que assim, também tem alguma possibilidade de você fazer a fosfomicina concomitante, então fazer um sinergismo, bota a fosfomicina com beta-lactâmico, porque aí os dois atuando ali na parede celular vai dar sinergismo, enfim. Tem essas possibilidades também. Mas olha só como é que ele conclui. A, a evidência que relatamos é mais representativa para a prostatite crônica bacteriana do que para a prostatite bacteriana aguda, e principalmente em relação a infecções por E. coli. A fosfomicina tem sido usada em regime de curso prolongado, tanto para prostatite aguda quanto para crônica, e seu uso foi frequentemente limitado a bactérias multiresistentes, falha de tratamento anterior e intolerância a tratamentos anteriores. Apesar da falta de ensaios clínicos randomizados e de dados clínicos mais fortes, que podem ser um fator determinante, a fosfomicina pode representar uma opção terapêutica, terapêutica válida para tratar a prostatite causada por germes suscetíveis, talvez como regime de primeira linha em contextos clínicos específicos. Então, assim, em resumo, é o seguinte, galera, o tratamento da prostatite não é fácil, porque a gente tem que pensar em um antibiótico que penetre a próstata. Uma vez que você diagnostica a prostatite, é um tratamento longo também, né? aguda, duas semanas, crônica, um mês. Você vai, então, ter a possibilidade de fazer esse tratamento totalmente internado ou tem a possibilidade de fazer oral? Se o paciente tiver como usar cipro, Bactrim, massa, beleza. Né? Viu lá que é sensível na urocultura, ok, vida que segue. Mas, se for como o caso do meu paciente, que era resistente a Cipro e a Bactrim, era um paciente com vida ativa, funcional, precisava ficar um, um mês internado no hospital para fazer um carboapinêmico? Será que a gente não já poderia começar a pensar na SBL como, ou na FOSFOMicina para o tratamento? Principalmente por ser até já ter estudos muito bem aí para prostatite crônica em pacientes com SBL, sabe? Então, assim. Não é um guideline, eu não posso chegar para vocês e falar. Pô, comecem a usar a fosfomicina na prostatite. Não é, não é um guideline, não é uma recomendação de um guideline. Mas eu acho que em casos excepcionais, naqueles pacientes que não responderam, naqueles pacientes que têm alergia a cipro e baquitrim, naquele paciente que, poxa, tem uma vida aí pela frente, será que precisa ficar um mês internado? Tudo isso, eu acho que tem algumas particularidades que, como sempre, a gente tem que individualizar nosso paciente, que faz com que a gente comece a pensar na fosfomicina como um tratamento para prostatite, tá certo? Então, a fosfomicina oral, para lei da cistite, tá certo? Eu quis trazer muito isso, porque esse caso me chamou a atenção, que eu fiquei, poxa, um mês internado. A gente tem que pensar nisso, gente, né? Será que o paciente tem como ficar um mês internado? Já tem evidências aí mostrando o poder da fosfomicina. Então, é, é, essa é a mágica da ciência, né? tá fazendo estudos, mostrando as evidências científicas para que a gente possa estar tá evoluindo nos tratamentos, no diagnóstico, no cuidado ao nosso paciente. Eu espero de verdade que, de alguma forma aí, tenha iluminado sua mente sobre o tema. Eu sei que tem muito conteúdo, SBL, e não sei o que, não sei o que lá, mas é isso, é como eu sempre falo com meus alunos, antibiótico é exposição, por mais que você não entenda muita coisa aqui, vai ouvindo, vai lendo meus posts, vem pra saga antibiótica, vai se expondo, vai se expondo, na, na prática, vai questionando os esquemas prescritos, vai questionando a interpretação do antibiograma, tem que dar a cara a tapa, mas é sempre se expor, pra que de fato você possa aprender antibiótico, tá certo galera? Beijão e a gente se vê no próximo Papo Infectado.